0: Oi, tudo bom? Como é que você está? Eu quero fazer uma pergunta para você, se você já ouviu falar em primeiro Hum, nunca ouviu falar? Hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho sobre esse estilo de casamento muito famoso lá fora e tá ganhando muita força aqui no Brasil. <música> Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Andreia, lá do Andreia Moura Fotografia, a pessoa por trás das fotos. E eu, esse cantinho aqui esse podcast é com o um objetivo é feito com muito carinho, com o objetivo de trazer dicas sobre esse universo de casamento, ensaios e como você aproveitar o melhor, ter registros incríveis nessa data tão especial. Então vamos lá. Esse estilo de casamento, elopement wedding, ele surgiu em 1900, 1900 não, bem antes, Andrea, <risos> surgiu em 1338, pois é, bem antigo, né? Mas, na verdade, essa expressão, ela era utilizada para definir o ato de uma mulher abandonar o seu amor para casar com outro amor. Sabe aquela história que nós todos conhecemos e que vemos nos filmes, que os namoros, os casamentos, eles eram arranjados, e muitas das vezes as pessoas casavam com aquelas pessoas que não amavam, as mulheres né, casavam com as pessoas que não queriam. Então, o ato da pessoa, da mulher, abandonar esse, esse amor, esse casamento arranjado para se casar com outro, escondido, é essa definição do elopemento Wedding. E já no século XVII, já no final do século XVII, o termo passou a definir casais que queriam se casar, mas a sua família desaprovava. Então, não era somente do ato da pessoa fugir para se casar, abandonar um amor para se casar com outro, mas também pelo fato da família desaprovar e mesmo assim eles seguirem com o casamento. No inglês... Essas palavras, nada mais, nada menos, significa fuga para casar, fuga de casamento, fugir para se casar, melhor assim, traduzindo. <risos> e é, hoje, esse estilo de casamento começou a, a continuar acontecendo, mas não com o fato de ter uma de desaprovação dos pais ou dos familiares, mas simplesmente pelo fato do casal querer é, casar. E somente eles. Não sei se você já viu. Se você conhece alguém que tava namorando ou estavam noivos e do nada aparece com uma foto no, no, no Instagram. Opa, casaram. Quando? Quando foi que eles casaram? Como assim? Pois é. Esse é o ato de a pessoa simplesmente celebrar entre eles, não terem convidados. No Brasil, isso já é conhecido como casamento a dois, onde os noivos escolhem viver uma experiência somente entre eles, escolhem um local é, maravilhoso, fantástico, geralmente é ao, ao ar livre, né, que tem uma paisagem bem encantadora, sem nenhum convidado, em um local único, e ali eles fazem a troca de votos. Mas, Deia, me Conta, me conta, por favor, como é que funciona essa questão do casamento a dois. Hum, como é que é isso? Deixa eu te explicar. Os noivos, eles precisam se preocupar mais com a questão do espaço, do local. Não significa que eles precisam contratar, quase ninguém faz isso de contratar para um casamento a dois, um espaço para isso. Geralmente, os casais, principalmente não, os que fazem lá fora, porque isso lá fora é muito comum, eles escolhem uma paisagem natural, ou uma montanha, ou então uma praia, ou um lugar mais, depende da personalidade do casal. E ali eles fazem a troca de votos. Óbvio que tem né, a contratação do vestido de noiva, tem, tem gente que faz uma decoração bem... bem como é que eu posso dizer? Não, não simples, mas bem mimosa, sabe? Uma, uma decoração assim, um altar, pronto, achei a palavra, <risos> um altar ali bem, bem simples também, porque não, a, o objetivo não é ter grandes coisas, mas de uma maneira bem delicada também, eles fazem isso e fica muito legal, e ali eles trocam votos um para outro, do noivo para a noiva, do noivo para o noivo, e firmam um compromisso entre eles. Mas no Brasil acaba que a gente tem um nosso jeitinho diferente né, de fazer as coisas. Então já é comum se ver no Brasil casamento a é dois não serem somente a dois. Ter a presença de porque no casamento a é dois são os noivos e o fotógrafo. É o que mais comum de se ver, né? Os noivos fazendo a troca de votos e ali ele tem um eles têm um fotógrafo para poder registrar o momento, a emoção, os noivos chorando, sorrindo, se abraçando. O momento em que a noiva vem até o noivo no altar, ali ou eu tô na praia deserta ou então na montanha. Então, geralmente são essas três pessoas. Os noivos, óbvio, e o fotógrafo. Mas no Brasil já é comum nós vermos casamento, é, esses casamentos a dois com a presença de um celebrante, para ali né fazer aquela, aquela cerimônia muito bonita para eles, e os pais dos noivos. E se os noivos, o casal, já for um casal que já tem filhos, já moram juntos, porque essa é uma opção muito queridinha para os casais que já moram juntos e não querem grandes festas, querem somente algo para poder é, registrar essa nova etapa né, de vida de casados. Casados, na verdade, já moram juntos, mas assim, oficializar, vamos dizer assim. Então, eles é uma opção bem legal para quem já mora junto e também para os casais que não querem ter festas e fazer lista de convidados, querem algo mais íntimo também. E também uma opção para quem gosta de fazer renovação de votos. Olha que legal. Você quer fazer renovação de votos, está pensando em comemorar uma data muito especial para vocês. Esse casamento a dois é, um, é algo assim sensacional. E ter um celebrante, eu acho que é bem bacana, porque ali eles, ele vai né, trazer palavras que, que vão emocionar vocês e vai ser bem legal. Agora, Déia, onde é que eu devo fazer esse estilo de casamento a dois? Já que você falou que é, contratar um espaço, alugar um espaço, não é a opção. Então, eu estava dando uma pesquisadinha aí no site e casei, que é um blog de casamento. Tem é lá informando os 10 lugar, lugares mais procurados no Brasil para esse casamento, para esse estilo de casamento. E o que eu achei mais curioso foi que desses 10... Tem três credinhos que são na Bahia. Uhum. Aqui em Saulo Baiano. Você acredita nisso? São eles: Trancoso, Península de Maraú e Ponta do Co Corumbau. Corumbau. Isso aí. Esse, aí. esse aqui eu não conheci ainda, não. Mas já coloquei na minha listinha aqui de lugares para conhecer. Achei sensacional. E, gente, é isso. Como eu falei, já que vai ser um. Vocês já vão ter essa questão de ter um casamento tão íntimo, né, só vocês dois, e prezam, geralmente esses casais, prezam bastante pela questão da, do registro do momento, então escolha um local que combine com vocês. Se vocês são casais que curtem montanhas, que curtem é, ambientes mais, mais, sabe, de aventura, vamos dizer assim, por que não ir pra Chapada Diamantina, ali no Morro do Pai Nasso, fazer uma celebração ali no alto, né, com aquela paisagem maravilhosa. Se você curte praia, por que não, não optar por essa opção trancoso ou então uma das praias aqui de Salvador que são tão maravilhosas, nenhum horário, por favor, que não tenha tanta gente, né? E... Tudo é, volto, eu sempre falo isso e volto a repetir, tudo tem que ser com base no, no estilo de vocês. Porque não adianta ser algo que, ah, tá super famoso, tá super sendo feito, mas que não é a cara do casal. O mais legal é quando é a cara do casal, que você olha e fala assim, nossa, é a cara deles. Isso que é o mais legal. E eu não poderia finalizar esse episódio sem antes trazer dicas para você ter fotos incríveis no seu casamento a dois, se essa for a sua opção, tá bom? Primeira dica é escolha um local com cuidado, cuidado, tenha, é como falei anteriormente, escolha um local que você vai ter, vai arrancar suspiros, entendeu? Nossa, visualize comigo, para tudo e visualiza comigo, você diante do seu amor fazendo trocas de votos em uma paisagem maravilhosa, Jesus amado, tem coisa mais bonita? Não tem, né? Então, escolha um local bem bacana e tenha cuidado com o horário converse com seu fotógrafo, qual é o melhor horário, porque a luz, né já que vai ser um ambiente externo, a luz é, é fator, assim sabe, <risos> tem que ser considerado ao máximo, então, considere, converse, converse com seu fotógrafo, que eu escolhi a praia, ou então eu escolhi campo, eu escolhi esse local, que ele vai te dizer qual vai ser o melhor horário. Se for no começo da manhã, é uma luz mais suave, né? se for no final da tarde, pôr do sol é uma luz mais romântica então converse com o seu fotógrafo e ele vai te orientar certamente sobre essa questão do, dos melhores horários a depender do local que você escolheu porque tem locais que o sol ele demora para se pôr mais um pouquinho aqui em Salvador ele não se põe ele, eu costumo dizer que ele despenca né? então é bom você ter essa, essa conversa com o profissional que você escolheu tá bom? E outra coisa, já que você vai, que seria a dica número 2, seria não, é a dica número 2, é que evite atrasos já que você vai se casar em um lugar aberto, já que essa cerimônia é tão importante para vocês, assim como qualquer outro casamento, mas evite atrasos, porque o sol, minha amiga, meu amigo, ele, ele não espera ninguém. Então, você corre risco de perder uma paisagem, ter a paisagem bonita, ter um dia maravilhoso e perder esse momento para fotos incríveis por causa de um atraso. Então evite ter atrasos porque assim você depois da cerimônia ainda tem tempo para poder tirar fotos incríveis só vocês dois, tá bom? E é isso. Espero que você tenha curtido esse episódio. É, me conta lá no meu Instagram @andrea_morafoto, andreia com i, tá? um pouquinho do que você achou se você gostou se você não gostou se não é a sua cara você gosta de festa com muita gente me conta lá no meu Instagram manda uma mensagem para mim no privado ou manda uma mensagem para mim no, nos comentários eu vou amar saber a sua opinião sobre esse estilo de casamento tá e eu estou pensando em trazer outros estilos de casamentos Aqui no podcast, se você vai gostar, você curtiu de saber desse, vai querer saber muitos outros aí que estão rodando o mundo, me conta lá no meu Instagram. E se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entra no meu site www. Eu quase não sai. É sempre difícil para mim falar isso, mas vamos lá Andrea tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, beijo e até a próxima!